0: Vamos então para o nosso PQC da semana, PQC está recheado mais uma vez, tive que colocar aquela barreira de uma pergunta por pessoa, mesmo assim tem 30 perguntas, ou seja, se eu demorar dois minutos para responder cada uma, já dá uma hora, então não vamos enrolar, vamos começar, eu sou o Beto e esse aqui é o Dono da Verdade. <risos> Como todo mundo sabe, PQC significa Pergunta Qualquer Coisa, que é aquele momento grotesco, aquele momento pujante, aquele momento sentimental onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês me mandarem. Antes de começar, eu quero fazer um merchan do meu amigo joalheiro. Dia dos Namorados está chegando, sexta-feira que vem, e eu pergunto para vocês, rapazes, já compraram um presentinho para tua mina? Não? Óbvio que não. Porra, por que você não compra uma joia para ela? Imagina a presa que você vai fazer. Eu sei que tem aí, ah, não, tá difícil, mas meu, pensa o seguinte: você já não tá saindo. Você já não vai jantar fora. Você não vai sair pra fazer compra. Pô, compra uma joia, pelo menos, né? <risos> já vai economizar, já tá economizando, faz três meses que não vai num restaurante. Pô, tá com verba aí, compra um negócio legal pra tua mina. E antes que as feministas venham, ei, por que o recado é só para os homens? Porque quem dá joia é homem que dá joia para mulher. Não, não tem nada a ver mulher dar joia para homem. Nada a ver, nada a ver. <risos> homem que compra joia para mulher e você, para fazer uma presa nesse dia dos namorados, já que você economizou, que não gasta com porra nenhuma faz 90 dias ou mais, compra uma joia para ela. Só que para comprar uma joia, você vai falar comigo. Eu não vou dar os contatos dele porque ele tem medo. Eu. <risos> Ele tem medo, ele acha que ele vai ser sequestrado e tal. Então, se você tiver afim, ele me mandou. Tem um, tem um catálogo aqui com um monte de joias, tudo pronto e entrega. O legal desse meu amigo joalheiro é o seguinte. Você vai ter peças maravilhosas. São peças iguais a que você tem em qualquer joalheria. Só que você não vai pagar o aluguel do shopping. Você não vai pagar a propaganda que o cara faz na revista. Você não vai pagar nada disso. Você vai ter a mesma qualidade um atendimento muito melhor, personalizado, porque ele vai aí, entrega aí pra você, pra você ver e tal, sem pagar o overprice das joalherias famosas. E, meu, na boa, uma vez que a pessoa tá usando a joia, que caralho de diferença faz se comprou na Tiffany ou se comprou do meu amigo? Nenhuma. A pessoa tá usando é linda a joia é do mesmo jeito. Então, larga a mão de ser naná, larga a mão de ser pão duro, compra uma joia, fala comigo se você quiser, entra lá no, nos contatos, underline o dono da verdade, no Twitter, no Instagram, me manda um zap e eu faço a ponte, te mando, tem as fotinhas, tem um monte de coisa legal. E vamos fazer aquela preza bonita no dia dos namorados. Compre uma joia pra tua mina. Você imagina o cartaz que você vai fazer com a mina. Você vai, vai ganhar um mês para ficar jogando videogame, que nem um mané aí na tua casa, tá? <risos> então vamos começar com o nosso PQC. Tá recheado, hein? Tem bastante coisa aqui. Tem bastante coisa. A primeira pergunta aqui vem do Marçal. O Marçal fez uma perguntinha muito fácil aqui para mim. Dinheiro traz felicidade? Até, <risos> né, a frase famosa que dinheiro não traz felicidade. Mas Marcel, a resposta a maneira que eu vejo é a seguinte. Eu não acho que dinheiro traz felicidade e nem vou fazer aquela pi piadinha, dinheiro não traz felicidade, mas manda comprar, né? Não, não é isso. Eu não acho que o dinheiro traz felicidade, mas eu acho que a ausência de dinheiro traz infelicidade, entendeu? Eu acho que é um pouquinho diferente. Então, assim, o que eu, o que eu observo, até por mim e por pessoas em geral, assim, uma vez que você tem uma quantidade de dinheiro, que, que você tem uma vida confortável, que você tem um carrinho legal, você não tem dívidas, né? que você mora num apê legal, que você está assim, tá numa boa, a partir daí, se você ganhar muito mais dinheiro que isso, não, não vai fazer tanta diferença para tua felicidade, entende? Tipo, eu acho que a diferença da minha felicidade e do Elon Musk, é óbvio que ele tem acesso a muito mais coisas do que eu, mas eu não acho que tem tanta diferença. No fim das contas, a gente vai no restaurante, a gente tem a vida normal, vai pra academia, trabalha, Sabe? Eu, não, eu acho que nesse sentido o dinheiro não traz felicidade desde que você tenha já um, uma vida confortável, uma vida legal. Quando você não tem dinheiro, aí sim vem infelicidade. Aí ficar sem grana é uma bosta, ficar endividado é uma bosta. Cara, você tá sem grana, meu você leva uma multa, mas dá vontade de chorar, sabe? Você tá sem grana, quebra teu carro. Porra, eu me lembro, morando em Los Angeles, quebrava o carro dá vontade de chorar. Né? Ou morando logo que eu fui pra Barcelona, puta, eu lembro que quebrou uma pia lá, uma torneira, custava 200 euros a torneira pra trocar, é, é desespero. Então assim, ficar sem grana é muito ruim. Ficar sem grana traz infelicidade. Agora, ter dinheiro, eu acho que a partir de um ponto não traz muito mais felicidade, não. Tem algumas coisas legais, assim, óbvio que é legal você ter uma puta grana, viajar de primeira classe, uma delícia, né? Você vai fazer uma mudança, você vai mudar de apartamento, você pega, só entrega a chave pro cara, vai tirar férias, a hora que você volta tá tudo feito, né? Você vai fazer uma reforma na tua casa. Você simplesmente, você não fala com o peão, você entrega a chave, não precisa discutir com o peão, com nada, você dá a chave para o empreiteiro, tchau, vai para Europa, a volta tá tudo feito. Então, óbvio que tem coisas muito legais de ter muito dinheiro, mas eu acho que o impacto na felicidade não é tão grande assim, desde que você compare isso com ter uma vida confortável. Agora, não ter grana é uma bosta e traz infelicidade. O José Vitor mandou aqui. O que você acha dessa frase? Ser neutro em situações de injustiça é estar ao lado do opressor. Uh, cara, Zé Vitor, eu, eu concordo com essa frase que você ficar neutro em situações de injustiça é sim estar ao lado do opressor. Né? Uh, agora, só tem que ver qual ou quais são as injustiças. Né? Eu acho que tem que primeiro ver se o, que, o tema que está sendo tratado é uma injustiça e mais ainda se tem alguma coisa a fazer a respeito. Né? Então, eu sou a favor da frase, concordo com a frase, só tem que ver em qual situação que a gente está aplicando. E, além disso, o, o lance de não ser neutro numa situação de injustiça, para mim, requer que você tenha ideias práticas, propostas, e não simplesmente colocar uma postagem no, no Facebook, uma postagem no, no Instagram e falar nossa, não estou neutro, Isso, eu sou a favor de não sei o quê. Aí escolhe a coisa que você quiser, entendeu? Porra. Isso, para mim, é basicamente a mesma coisa que não fazer nada. Tá? Então, eu gosto da frase desde que tenha um, um sentido, uma injustiça real, palpável e que você tenha propostas a fazer sobre essa tal injustiça. O meu parça Danilo mandou aqui. Por que a galera da direita, quando vai fazer uma explanação sobre a Segunda Guerra Mundial, insiste em diminuir o papel da União Soviética? Foi a nação que mais teve baixas, foi invadida, conseguiu derrotar a Blitzkrieg nazista e ainda começou o contra-golpe. E os caras ficam endeusando a Grã-Bretanha. Fazendo um exercício aqui, tu acha que sem a participação da União Soviética, os aliados sai, sairiam vitoriosos? Danilão, quem ouve aqui já sabe, canhota, né? Danilão é aquele canhota gente boa, já dando aquela exaltada no, no Stalin, na União Soviética. Danilo, eu acho que é o seguinte, o, o primeiro problema que a gente tem em, em exaltar o papel da União Soviética vem do fato de que a União Soviética ela fez um acordo com o Hitler. A União Soviética ela assinou um acordo com o Hitler, dividindo o, a Polônia, a Alemanha ia pegar metade da Polônia, a União Soviética pegava outra metade, e a, a União Soviética ficaria neutra na guerra. A União Soviética, e enquanto isso, a, a Grã-Bretanha estava lutando contra o Hitler. Entendeu? Então isso já tem uma diferença importante aí. O, o Stalin ficou no Miguel lá, Tava beleza, o Hitler faz o que você quiser, eu quero que se foda, manda pau nesses judeus, invade tudo e foda-se. A Grã-Bretanha foi pro pau desde o começo. Então já tem uma diferença em termos de moral, né? Uma vez que o Hitler roi a corda e invade a União Soviética, aí sim a União Soviética entrou no pau, mas porque foi atacada, né? Porque tinha um acordinho, e aí realmente a União Soviética foi super importante para acabar com, com o nazismo vindo ali da direita para a esquerda. Né? Então ela foi realmente foi, foi bem importante. O lance é que tem essa, essa coisa que eu já falei, e tem um outro lado também, Danilo, que a, a galera esquece, a galera acha que a, a Segunda Guerra Mundial foi só na Europa, e só na, 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 ali, naquele molhinho, imagina, a participação da União Soviética fora da Europa foi muito pequena ou, ou nada. Todo o fronte do Pacífico, por exemplo, ali foi tudo Estados Unidos. Entendeu? Não podemos esquecer que a guerra também existiu no Pacífico com os Japas, os Japas eram foda. Meu. Então, os Estados Unidos cuidou de todo o Pacífico, só no finzinho que a União Soviética atacou um pouco o Japão por ali, as terras que o Japão tinha invadido, ali na, naquela partinha ali de cima. E o resto também, todo o lado esquerdo ali, veio com a Grã-Bretanha, Estados Unidos principalmente, todo, todo o Commonwealth lá da, da coroa britânica então eu ent e, o que, e tem um outro fator também, Danilo, que, que faz com que a gente diminua o papel da União Soviética, que foi o seguinte, a União Soviética derrotou os nazistas do, da, ali da, do lado da leste, mas derrotou para quê? Né? Uma vez que ela derrotou, o que, que ela fez com isso? Né? Quando você vê no lado ocidental, o que foi feito foi derrotamos os, os, os alemães, os nazistas... A partir, de, a partir daí, criou-se um plano Marshall, reconstruiu-se esses países como democracias, democracias prósperas e tal. O lado soviético venceu o Hitler, parabéns, legal, mas o que, que ele fez depois disso? Uma bosta. O cara criou ditaduras em vários países, incrementou a União Soviética e colocou um monte de ditadura em tudo que é país, satélite da União Soviética. e A minha irmã é casada com... com o marido dela é romeno. Meu, conversa com o cara para você ver, com a mãe dele. A bosta, legal, eu saí do Hitler e fiquei na mão do Stalin, puta bosta, entendeu? Então o lado moral do que a União Soviética fez com a conquista dela também conta nesse, né, nesse aspecto para a gente dar uma diminuída no papel da União Soviética, beleza? O Marco de Fortaleza mandou aqui, ó. Uh, as apostas esportivas é um mercado bilionário no Brasil na informalidade, também via sites estrangeiros, Bet365, Sporting Bet e tal que atendem brasileiros normalmente, mas são sediados em paraísos fiscais. Considero a aposta esportiva bem mais atrativa para o jogador do que a loteria, loteria da caixa, né? por ser mais fácil de ganhar e envolver esportes, mas o governo não legaliza nem arrecada nada de impostos. Eu acho que isso aqui, é que, como eu peguei a pergunta do Marco da semana passada, que ele, acho que ele perguntou dos cassinos. Marco, que, se eu não me engano, justamente agora está rolando um lance de legalizar, a, a, acho que são 20 sites de aposta esportiva. Eu, se eu não me engano, já tá rolando isso daí. Porque, é claro, tem que rolar, meu. Todo mundo apo Eu aposto no Bet365 direto em UFC. Eu só ap aposto em MMA, costumo ganhar mais do que perder. Acho muito mais legal do que loteria. Loteria é uma bosta, meu. Loteria, sabe? bota um número lá, tá coisa de naná, meu. Eu ganhei. Meu. Loteria, a aposta esportiva é muito mais empolgante, muito mais divertido. E eu, óbvio que tem que ser legalizado, mas eu acho que já está em andamento um projeto sobre isso. Acho que nem precisa de projeto de lei. Dá uma pesquisada aí, Marco. Eu acho que já está rolando, tá? Dá uma olhada que tem alguma coisa rolando nesse sentido que eu já dei uma passada de olhos aí eu vi. Pergunta do Lua. Mandou aqui, ó. Beto, alguns países são bastante conhecidos por suas histórias, tradições, peculiaridades e ou por se destacarem em alguma atividade específica como esporte, culinária, cinema, etc. Por exemplo, o Brasil é mais conhecido pelo futebol. Dito isso... Qual seria o país que mais se enquadraria a ser conhecido como o país da música, na sua opinião? Opinião essa do dono da verdade. Porra, obrigado, Luan. É óbvio que a minha opinião é a correta, <risos> que é a opinião de quem é dono da verdade. Ou se acha dono da verdade, né? Cara, o país da música, puta, é difícil, né, Luan? Porque, assim, é... eu acho que, se eu for por um lado, imagina assim, se a gente pensar a música como um todo, né? Vamos imaginar a música clássica, por exemplo. Pô, que é uma puta música complexa pra caramba tal, você vai ter aí, só na Alemanha, se fosse assim, puxar por esse lado de, de música pela sua complexidade, o seu valor, a sua riqueza tal, poderia ser uma candidata à Alemanha, porra, na Alemanha tem Beethoven, tem Bach, tem Brahms, né? Então, pô, tem um monte de caras fodidos na Alemanha. própria Áustria que tem Mozart, claro, Schubert, Strauss, tal, em vários outros tal, tudo na música, música clássica. Mas assim, pegando na música que eu ouço. E eu que sou dono da verdade, para mim é a Grã-Bretanha, cara. Já fiz dois podcasts aqui que são muito legais, que se chama, se eu não me engano, Pagando Pau para Música Britânica. Se você não ouviu ainda, Lua, pode ouvir, porque realmente a Grã-Bretanha tem assim um arsenal musical que é muito foda, cara. Os caras têm Bandas e artistas que você nem lembra que são britânicos e são tudo de lá. Porra, uma ilhazinha daquela, fazer tanta música boa, eu dou o prêmio de País da Música para a Grã-Bretanha. O Guga, meu brother Guga, mandou aqui. ó Você trocaria uma final da, do Mundial do São Paulo para assistir ao vivo na TV uma final da NBA ou NFL no estádio, caso fossem no mesmo... Ah, tá, entendi. Então o Guga tá me perguntando o seguinte... Se eu trocaria assistir uma final do Mundial do São Paulo Futebol Clube por ir ver ao vivo uma final da NBA ou da NFL, né? um Super Bowl e tal. Guga, jamais, jamais, margem, prefiro mil vezes <risos> ver uma final do Mundial do São Paulo do que ver ao vivo o Super Bowl, pode ter o show que for, pode voltar o Michael Jordan na NBA, nem fudendo, nem fudendo, mas mil vezes ver... Uma final do Mundial de São Paulo. tem nem, nem comparação. O Matheus perguntou aqui. ó Você acha que deveríamos ter uma lei que permitisse a pessoa se fazer escrava por livre vontade? Se não, isso não seria algo que tolhe a própria liberdade? Puta, Matheus, esse é um tema, cara, que isso aqui dá para um podcast inteiro. Que é o seguinte. O cara pode ser... Não é nem lei, né? É assim, o cara é livre. E se o cara quiser ser escravo? E se ele, por livre e espontânea vontade, quiser ser escravo? E esse é um dilema moral que qualquer um que é libertário, quem é ANCAP, então, mais ainda, a gente tem na nossa mão de falar: cara, de repente o cara quer ser escravo. E aí? Pode ser. E aí eu não estou falando de raça nenhuma, estou tá? falando do escravo em geral. Eu acho, Matheus, assim, teoricamente, eu que tenho uma visão libertária de várias coisas, teoricamente, eu. eu Assim, Para dar uma de libertim, eu falaria assim, ah o cara quer ser, beleza. O problema é que a gente não está falando de um ser hipotético, a gente está falando do ser humano. E a gente sabe que o ser humano é suscetível a uma série de influências, ele é suscetível a ser enganado, ele é suscetível a tomar decisões erradas. E eu sei que eu detesto que tenha uma tutela do Estado em qualquer coisa, mas eu acho que a questão da, de, da escravidão voluntária é uma coisa que me... Assim, não me desce, cara, sabe? Não me desce e eu acho que aqui eu sou incoerente e eu acho que o Estado tem que tutelar isso daí. É, eu já, eu falo, até conversei com o Fábio hoje, a gente tava falando da obsolescência programada tal. Tá? Eu não leio as perguntas antes, eu estou respondendo isso de bate-pronto. Mas eu já parei para pensar sobre isso e tem algumas coisas assim que eu abro exceção pro meu pensamento libertário e eu acho que é muito perigoso você deixar uh, uma coisa como a escravidão ser liberada desde que seja livre e espontânea vontade. Porque eu não acredito que... Ou seja, eu, desculpa, eu acredito que tem outros fatores que vão entrar e a pessoa fala que está livre e espontânea vontade, mas no fim a família está sendo ameaçada, no fim ele está devendo para a lojinha, igual da música 16 Toneladas. Então eu acho um tema bem espinhoso esse, Matheus. Ótima pergunta sua. É tema para quebrar a cabeça mesmo. É um dos paradoxos que eu tenho aqui. E uma das incoerências que eu tenho é justamente achar que nesse ponto da, da escravidão, por livre vontade, acho que o Estado não deveria permitir, não. Agora, tem, é que você vê, tem uns negócios, por exemplo, tem um programa na Europa que o meu primo participou, o Rodrigo, que você vai, por exemplo, ele morou na Itália, numa fazenda lá, uma fazenda bem bonitinha, pequena, assim, a fazenda, e ele morou lá, e ele morava ali em troca de, ele trabalhava na fazenda em troca de moradia e de comida e ele trabalhava lá depois conheceu a Itália passeou por lá e tal você for ver meu é meio que <risos> é quase que uma é quase que uma escravidão né cara é quase que uma escravidão porque ele se dispôs aí lá uh, a trabalhar e foi super legal para ele né mas no Brasil já não iam permitir Tem até um site que você pode fazer e tal mas o, o lance da, da, da escravidão principalmente é você poder sair por livre e espontânea vontade né de você não você poder quebrar essa esse acordo a qualquer momento é uma coisa essencial. Mas, porra, Matheus, isso aí dá tema para um podcast inteiro. Ótima pergunta. A Tuane que eu falei com ela aqui nessa semana, mandou aqui. Qual a sua opinião com relação à matéria desse jornalista é, sobre Snyder Cut, Liga da Justiça? Ela me mandou a matéria aqui. Tuane. eu não vou ficar triste de, de gongar a tua pergunta aqui, porque a gente falou para caramba, né? Falamos mais de uma hora <risos> essa semana, mas eu não tenho a mínima ideia do que seja Snyder Cut... E eu sei que Liga da Justiça é os Super Amigos, não é? Não é os Super Amigos do desenho? Eu não tenho a menor ideia, Tuani. Eu detesto todos esses filmes de super-herói e tal. Essas coisas que o lesão e o Bubu gostam. puta eu acho um saco. A Mari gosta, que eu sei. Eu acho um saco. Pra mim é coisa de criança. Eu não entendo como um adulto como você, uma adulta como você, Tuani... Ou adultos, como outros ouvintes, acham legal ficar vendo super-herói. Então, acha um puta de um saco. Então, não sei responder porque eu não tenho a mínima ideia do que é Snyder Cut e Liga da Justiça. Para mim, era desenho que passava na Xuxa. A Amanda, a Amanda perguntou, qual é a quantidade correta de vezes na semana de se tomar uma breja? Amanda, a quantidade correta, na verdade, são duas. tá? Você tem uma breja durante a semana para tomar com os amigos, breja só dos caras, e você pode ter outra breja no fim de semana com o grupo todo. Né? Então, o cara que, 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 é na, que namora ou que é casado, o cara tem uma saída durante a semana para tomar breja, o correto é uma vez para ele tomar só com os meninos, e aí no fim de semana pode marcar outra breja aí com a turma toda, o cara vai com cada um com suas cônjuges e tal. Para as mulheres vale a mesma coisa, né? é uma vez na semana e, e outra breja no fim de semana, essa é a quantidade correta, a quantidade ideal. O Bruno perguntou aqui, ó, está provado agora com o resultado do Coronga que a medicina milenar da Índia é melhor que a nossa? Claro, aqui o Bruno está falando, fazendo uma alusão ao fato de que na Índia tem muito poucas mortes lá, né? Eu vou até dar uma olhada aqui no no site para ver como é que está a Índia. É realmente impressionante como é que um país que tem, achei aqui, a Índia tem 1,3 bilhão de habitantes. Tem até agora 600, desculpa 6.649 mortes. Não é nada. Não é nada, nada, nada. Ridículo a quantidade de mortes da Índia. Dá 5 por milhão. Eu não acho que eles têm medicina melhor que a nossa, não, Bruno. O que eles têm é um povo com uma imunidade muito maior que a nossa. Essa é a tese que se coloca hoje. Que a imunidade do povo indiano é muito maior que a nossa. Porque, meu, vamos combinar que a turma lá, a higiene não é a prioridade, né? <risos> Então, o que, o que cientistas e médicos falam é que eles já têm uma imunidade maior no corpo. E é por isso que os resultados são esses. Porque o, a quarentena lá não rolou também não, viu? Ali foi um negócio meio bagunçado. Pergunta do Fábio Glauser, meu amigo. Uh, se você pudesse parar de envelhecer, você o faria? Se sim, como viveria a sua vida? E acha que em algum ponto voltaria a envelhecer se pudesse? Porra, Fábio, se eu pudesse parar de envelhecer, eu faria sim. Porra, na hora. Eu não quero morrer, não. Não quero ficar super velho. Eu quero ficar. Meu, se eu pudesse parar agora, eu ia achar ótimo. Eu pararia, assim, de envelhecer. Como viveria a minha vida? Cara, sinceramente, eu acho que eu viveria mais ou menos do mesmo jeito, viu? É igual quando me perguntam, pô, se você ganhasse na loteria, o que, que você faria diferente? Cara, eu, sinceramente, eu acho que eu não mudaria muita coisa na minha vida. Eu, eu acho que teria mais ou menos a mesma vida, teria novos investimentos e tal, tal. mas eu, se eu não envelhecesse mais, eu acho que continuaria tocando o barco do mesmo jeito, viu, Fabio? E em algum momento eu voltaria a envelhecer, ah, eu acho que a hora que eu enjoasse de ter 44 anos, eu podia reativar envelhecer, envelhecer mais uns 10 anos, pum, aí congelava de novo, né? Ficava mais um tempo com 50, talvez eu fosse fazendo alguma coisa, <risos> alguma coisa nesse sentido, né? Pergunta da Marcela de Blumenau, Santa Catarina. Qual a bandeira mais bonita do mundo? Puta que difícil essa pergunta, Marcela. Cara, é difícil, assim, eu vou te falar primeiro: bandeiras que eu não gosto. Todas as bandeiras que é tipo a da França, da França, todos esses países europeus, a própria Alemanha, a Irlanda, que é tudo três cores, tá, acho sem graça. Tipo a da Rússia mesmo, pode ser na vertical ou na horizontal, horizontal essas cores eu acho sem graça. A bandeira americana eu acho meio brega, não gosto. É tipo a bandeira do estado de São Paulo, não gosto. Uh, a que eu gosto, assim, vou te falar o que eu gosto. A bandeira do Nepal sempre foi legal, né? Quando a gente era criança, porque ela tem um formato diferente. É legal. Eu adoro a bandeira do Japão. Eu adoro a bandeira do Japão. Acho um puta, meu, puta design minimalista, assim. Acho puta do caralho a bandeira do Japão. Mas é óbvio, não sei se é por coração, eu adoro a bandeira do Brasil, cara. Eu acho a bandeira do Brasil muito bonita. Eu acho linda a bandeira do Brasil. E pra mim é, uma, é a bandeira mais bonita do mundo. Fazer o quê? Eu acho. Aliás, falando de bandeira do Brasil, eu acho muito engraçado, cara, como a gente aprende merda na escola, né? Como os caras ensinam errado a gente na escola. Olha que eu estudei em escola boa, hein? A gente aprende na escola que as cores da bandeira... Eles falavam que o verde simbolizava as matas, né, a nossa riqueza das florestas e tal. O amarelo simbolizava as riquezas, o ouro do Brasil. Nem sei que tanto ouro tem aqui, mas falavam pra gente, não é? O azul era os céus, os rios, os mares, não sei o quê. E o branco era a paz. Eu lembro que tinha um professor que falava não, o branco é o, o a paz que o Brasil deseja, não sei. Cara, na boa, né? Eu, era criança, eu acreditei, né? Anos depois, eu fui ver vocês sabem o que que significa de verdade a cor de cada um? <risos> Na verdade é o seguinte: o verde ele é, ele faz referência à cor do brasão da família Bragança, que é a família do Dom Pedro tal, não sei o quê. A cor dessa família era o verde. O amarelo é uma homenagem à cor da família dos Habsburgo, né? Habsburgo que é da Imperatriz Leopoldina. Que é, a, o amarelo é a cor dessa dessa dinastia dos Habsburgo lá da do Império Austro-Húngaro. Então, o amarelo é por isso, não tem nada a ver com o ouro. O azul e o branco, cara, não tem nada a ver nem com o céu, com o rio, nem, nem com paz, nem nada a ver. É um, um. faz referência ao condado de Portucale que é um condado onde, nas... onde surgiu Portugal. Essas são as cores lá do. Quem escolheu, eu vi, é o Dom Henrique de Borgonha que escolheu essas cores. Aí tem as estrelinhas, que é o céu do Rio de Janeiro, visto do Rio de Janeiro, né? Que depois representa os estados. E aquele lema po positivista, ordem e progresso, que não tem nada a ver com o Brasil, né? Até fala aí. Se tem um slogan, cara... Que... <risos> é, acho que assim, é que nem falar que o, o Madeiro é o melhor hambúrguer do mundo... É igual a bandeira do Brasil com ordem e progresso. Não tem nada a ver com o Brasil, cara. Puta slogan assim que, meu, podia ser da Alemanha, né? Podia ser do Japão, mas, meu, ordem e progresso Brasil. Nada a ver o slogan, péssimo. Mas é isso que significa a bandeira. O Felipe Grilo, outro cara canhotinho, gente boa também, me mandou aqui, ó. Uh, pergunta que eu quero fazer, é dá um episódio inteiro, mas bora lá. Quais as diferenças e semelhanças entre Lula e Bolsonaro? E por que, na sua concepção, o Brasil, o brasileiro curte tanto um messias e apoia nomes em vez de ideias, né? Puta, você tem toda a razão, Felipe. Isso dá um podcast inteiro. Eu até já rascunhei algumas coisas para um dia falar sobre isso. Mas eu acho que você já, na tua própria pergunta, você já meio que deu a resposta. Acho que a maior semelhança entre Lula e Bolsonaro é o fato deles serem um, um messias, né? O Lula é o pai, o Bolsonaro é o Messias, de serem assim figuras meio caudilhos, assim, de, 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 do povo, né? Tanto do povo mais à esquerda, do povo à direita. E eu acho isso péssimo, cara. Puta, eu acho uma bosta isso. A própria. Assim, na Argentina, o, o Lance lá acho que é pior ainda, os caras têm um partido peronista. Ou seja, o nome do partido é o nome de um cara, né? Puta coisa bizarra, né? Imagina partido lulista, o partido bolsonarista. Então, assim. É uma coisa muito sul-americana, essa coisa de ter os caudilhos, de ter os seus ídolos, né? E acaba virando meio uma religião e o cara é realmente o Messias. Então, para mim, a principal, a principal semelhança entre Lula e Bolsonaro é de eles serem personagens messiânicos perante os seus, seus eleitores. Outra semelhança que eu vejo de Lula e Bolsonaro é que ambos estão sempre num modo revolucionário. Tanto Lula, quando era presidente, quando a Dilma estava também no poder... Como o Bolsonaro, eles não se assentam no cargo deles e falam assim, pronto, chegamos aqui, agora vamos governar e vamos tocar esse barco aqui. Não, eles sempre estão no modo revolução, eles sempre são vítima, eles, a Globo está me atacando, o Lula a vida inteira falou que a Globo ataca ele, os pigs, a, a partir da imprensa golpista, a Folha, a Globo está me atacando, lembra o Haddad falava que ah, a Folha me ataca todo dia, o Rick está ouvindo aí, né, Rick? Lembra que a gente conversou anos atrás... Você falava que a Folha pegava muito no pé do Haddad, dá uma ligada agora com o Bolsonaro, né, <risos> ou com o Dória. Então, assim, tanto o Lula como o Bolsonaro, eles sempre se colocam no, no modo revolução. Eu sou uma vítima, não podemos deixar a chama apagar, vamos lá, vamos lutar, com, somos, somos os outsiders, contra tudo e contra todos, nós contra eles e tal. Essa é uma outra grande semelhança que eu vejo entre o Lula e o Bolsonaro, é essa coisa de, de não, não aceitar, cheguei lá. Pronto, tô aqui. Nós somos o poder hoje. Não, não. O poder... Sempre estou lutando contra o establishment. Estou lutando contra os poderosos. Estou, sabe Esse discurso eu acho que é uma outra grande semelhança. Mas, puta, tem muito mais. A gente deixa para um outro episódio aí. O Léo, de Curitiba, mandou aqui. Favor enumerar os eventos pelo seu nível de importância. Eu gostei que ele botou o seu em letras garrafais, que é verdade. É minha opinião que vale aqui, né, Léo? <risos> uh, enumerar os eventos em importância. Final da Copa do Mundo último jogo 7 da final da NBA, Super Bowl e final da Champions League. Cara, moleza para mim, number one, óbvio, final da Copa do Mundo. É a coisa mais importante que tem. Segundo, eu coloco final da Champions League. Também acho muito legal de ver, abaixo de Copa do Mundo. Coloco abaixo disso Super Bowl, que eu, acho, eu gosto de assistir. E em quarto lugar, eu coloco o jogo 7 na final da NBA. Essa para mim é a minha ordem. Acho que você perguntou qual seria, cara, final de Copa do Mundo para mim... Ele, o Léo pediu para eu selecionar algum jogo. Acho que a final da Copa do Mundo que eu gostei foi a do, do Brasil e Alemanha, né, cara? Nós ganhamos. Não, eu achei que foi, foi bem legal ver o jogo bebaço às nove da manhã. <risos> Breaco às nove da manhã. Cara, a final da Champions League, eu não me lembro de um em específico, mas tem muitas legais. O Super Bowl, o último que eu gostei, foi um que os Patriots ganharam, assim, numa cagada no último segundo, acho que era contra o Seahawks. Foi um puta jogo legal. E o jogo, jogo 7 de final da NBA, cara, é um jogo muito antigo, cara. Eu não me lembro nem se era esse que foi Lakers e Celtics. Assim, eu era criança e foi um que eu gostei muito. Vamos para Minas Gerais, pergunta do André Pereira. Você concorda com a pressão que o Supremo vem, vem fazendo no Bolsonaro? E qual a jogada o Bolsonaro deveria fazer para aliviar essa pressão? Cara, eu, sinceramente, André, eu tenho meio que pulado um pouco esse assunto, que é um assunto meio pentelho, assim. Mas eu não acho legal. Eu não acho legal o Supremo fazer pressão em ninguém, cara. Eu acho o Supremo do Brasil uma bosta, acho o Supremo nada discreto. Eu observo o Supremo americano e observo o Supremo da Espanha, que são países que eu morei, e o que eu sigo. Cara, a postura é completamente diferente. Eu nunca vi entrevista, cara. Você não vê quase entrevista de ministro, sabe? São são cortes muito discretas. São cortes que atuam em casos muito emblemáticos assim. E aqui tá toda hora, cara, da entrevista. Eu acho muito aparecido. Eu não gosto, cara. Eu não gosto. O Supremo deveria ser um negócio para dar estabilidade e o Supremo no Brasil é o contrário disso. Ele provoca instabilidade. Eu não acho que ele... o Supremo não tem que pressionar nada, cara. O Supremo tem que só julgar o que chega na mão deles. Agora, a jogada do Bolsonaro para aliviar a pressão é parar de falar merda, né, meu? Sabe, o Bolsonaro, como eu acabei de responder aqui pro pro Felipe ele quer sempre estar nesse modo revolução, sempre, ah, contra tudo e contra todos, cara, ele causa uns desconfortos ali que não precisava, entendeu? Vai ter uma situação, ele pode realmente né, exercer o poder dele como chefe do executivo e falar de, de igual para igual com o Toffoli. Mas eu não, eu acho que é só ele ficar mais quieto governar mais e falar menos. Que aí já dá uma aliviada nessa pressão, porque quando ele vai naqueles... Pa meu, imagina, passeata contra o STF, ele vai lá dar tchauzinho pros caras, entende? Puta coisa desnecessária e completamente improdutiva. Pergunta da Camila Lopes, de Rochester, New Hampshire. Cara, esse programa é muito chique, né? Muito internacional. Se você fosse a bela adormecida e tivesse que escolher alguém pra te beijar e acordar do sono profundo, quem seria? Quem seria? Opção 1, um, Bolsonaro. Opção 2, Lula. Opção 3, Edgar Piccoli. Aqui, Camila, tranquilamente eu escolheria o Bolsonaro para me acordar de um sono profundo com um beijo e eu te falo por quê. Porque eu sei que o Bolsonaro ele ia sofrer tanto para me dar um beijo na boca para eu acordar. <risos> Mas só para irritar o Bolsonaro, eu escolheria ele, porque aí ele ia ter que me dar um beijo na boca, um selinho. E isso ia atormentar ele para o resto da vida. Então eu escolho o Bolsonaro. O Tarcísio, de Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Pô, O Tarcísio ele mora ali, eu vi no mapa. Santa Rosa fica quase na Argentina ali. A gente bateu um papo essa semana, ele mandou várias coisas. A primeira eu estou respondendo hoje, que é o seguinte. O que você acha da defensoria pública, enquanto modelo de assistência jurídica gratuita para os necessitados, sobretudo o modelo brasileiro de assistência integral, diferente de outros modelos mundo afora? Acha essa estrutura necessária? Gostaria de ouvir tua opinião sobre esse modelo e ou outros modelos que você acha necessários, sustentáveis. Tarcísio, eu te falei, cara, eu não manjo desse assunto. Eu realmente eu não conheço as diferenças. Até peço pô, meus amigos advogados, podem me ajudar aqui, me, me escreve para cá depois. É, pelo que eu entendi, suponho pela tua pergunta, que aqui a gente dá assistência integral para o cara e no exterior, o cara tem uma. De, de, paga meio que um fio, alguma coisa. Eu usei uma assistência jurídica quando eu morava na Espanha. Eu usei a Defensoria Pública, porque a porra da marca Gucci. Pô, levei umas cinco camisas lá pra minha loja, nem sabia que tava no meio da caixa e era falsificado. Os caras me processaram lá. Eu falei, uma bosta, meu. Eu tive que ir lá no tribunal. Óbvio que o juiz chegou uma hora e falou: oh, Gucci, na boa, meu. Você tá, vem encher meu saco por causa de cinco camisas cinco! Tchau. Ele... Aí o juiz mandou embora. Mas eu tive que pegar um defensor público, porque eu tava bem pobre nessa época, não tinha um puto. E eu tive que pagar ele, viu, Tarcísio? Foi um preço mais ajustado, era um preço meio amigável. Foi, acho que, 700 ou 800 euros para o cara me defender. Não foi gratuito. Pelo que eu entendo, aqui no Brasil é 100% free. Eu não gosto de nada que é 100% free, Tarcísio. Eu acho que nada que é 100% grátis a pessoa dá valor. Eu acho que o pessoal tem que sempre chuviscar alguma coisa. Então, sem conhecer nada, com aquele chute de dono da verdade, eu prefiro o modelo de outros países do que o nosso, porque eu não gosto de nada grátis, cara. Nada. Nem ônibus para idoso, eu acho errado, sabe essas coisas? Eu acho que tem que chuviscar alguma coisa, meu. Você precisa dar, se quer dar um desconto pro idoso, beleza, mas dá... deixa um realzinho ali pra você entrar, meu. dois realzinho, alguma coisa assim, né? Não gosto de nada gratuito. A Mari mandou aqui. Qual a lembrança mais marcante da sua infância? Puta, Mari, que pergunta, cara. <risos> Puta, tem muitas lembranças. Como é que eu vou. Putz. Ó, vou te falar uma, a primeira que veio na minha cabeça. Uma das lembranças que eu mais gosto da minha infância era que os meus aniversários, a partir do que eu tinha uns 12 anos, 11, 12 anos, o meu presente era fazer o aniversário no Play Center, cara. Eu adorava fazer o aniversário no Play Center. O meu pai falava que eu podia escolher cinco amiguinhos pra ir. Tinha um... <risos> Meu pai botava um limite, era até 5. E o Daniel sempre ia, o Tuco sempre ia, o Marco sempre ia, não me lembro mais quem que, que ia, e era difícil, porque a gente tinha uma turma de uns 10 moleques, eu só podia escolher 5, né? E... Mas era muito legal, cara. Adorava, adorava. Tipo, a gente chegava nove 9 da manhã, saía de lá 10 da noite, a hora que fechava. Era muito bom, acho que é uma das lembranças mais marcantes. São essas lá, Barco Viking, Monga, puta... A gente ia no, no Trem Fantasma, lá no Play center tinha dois, tinha um que era o teleférico fantasma e um que era o trenzinho que ia no chão. A gente ia no Trem Fantasma, a gente descia do carrinho, no meio do negócio do monstro, imagina que tá vindo eu e o outro, um carinha no carrinho da frente e dois amigos atrás... A gente pulava do carrinho, ficava ali no monstro. Quando vinha o outro carrinho do amigo, a gente dava um susto e pulava no carrinho dos caras. Meu, completamente sem noção, né? <risos> é uma lembrança bem legal, go gosto muito. O Gerson mandou aqui: Me considero um cara de direita e liberal. Sigo e compartilho conteúdos do Partido Novo e do MBL, que inclusive eu já curti mais. Vi que após um tempo de algumas. Uh, vi após um tempo que algumas pessoas próximas de mim se distanciaram um pouco. O que fazer com essas pessoas? Tem algum jeito? Mesmo sem ter nenhuma conversa sobre as preferências políticas, fe feministas e tal. Gerson, eu acho que tem jeito, sim. O jeito, é se são pessoas que você gosta, é, meu, convida para tomar umas, cara. Conversa com as pessoas. As pessoas se distanciam e elas medem os outros pelos posts, pelos compartilhamentos, por esse tipo de coisa. Se você tem interesse nessas pessoas... Nada melhor do que conversar, sair pra jantar, sair pra almoçar, fazer um churrasco, tomar uma cerveja e conversar com a pessoa e não com os memes que a pessoa compartilha. Eu tenho muito, felizmente, inclusive no podcast aqui tem um monte de gente de esquerda, de liberal, ANCAP, direita, bolsomínio, tem tudo. E o legal é justamente você poder conversar. Então o que fazer, se é uma pessoa que não te importa, foda-se, mas se é uma pessoa que te importa, chama pra tomar umas bate um papo tal entra inclusive nesses assuntos porque as mensagens por post tal são sempre muito agressivas né muita tiração de sarro muito passivo agressivo tal eu acho que é isso que dá pode estar causando esse distanciamento eu chamaria para tomar umas o Martin mandou aqui qual sua opinião sobre eutanásia em pessoas alguns países na Europa como Holanda e Bélgica já estão usando o método Martin, aqui é outro também que dá para um podcast inteiro, vou tentar resumir aqui rapidinho. Mas eu sou é, totalmente a favor de legalizar a eutanásia. Eu acho que, assim, se tem um direito que é supremo do indivíduo é você acabar com a sua própria vida. Eu acho que é um direito completamente seu. Se você quer se matar, bicho, se mata, foda-se. <risos> é a opção tua. Eu acho que, assim, é um direito assim, fundamental é você poder encerrar a sua própria vida. O que eu acho é que você tem que ter alguns mecanismos, que é o que acontece nesses países, de você é, realmente ver se a pessoa tem certeza. Eu não acho que tem que ser assim, ah, eu quero me matar, entra numa clínica lá e você te mata. Eu gosto do jeito que eu já vi na, nos países nórdicos e tal, que você tem um processo, tem algumas etapas que você passa, você passa por um psicólogo, você passa por um outro negócio, por uma terapia, não sei o que e tal. Demora tipo uns seis meses, assim, para você poder se matar num, num esquema de eutanásia. E aí você, passando por essas etapas e realmente falando eu quero me matar, se mata, dane-se, vai lá, beleza. Mas eu acho importante ter essas etapas porque os profissionais ali vão tentar detectar se é uma coisa de momento, se é uma dificuldade que você está passando naquele momento e que você pode ter uma porta de saída para não querer se matar ou se é uma coisa que você realmente falou, bichão, cansei, quero ir embora e tal, entendeu? Então eu acho que tem que ter esse mecanismo é, justamente por ser um, um processo, porra, que não tem volta, né? Eu acho que tem que ter mecanismo, mas só a favor de legalizar, sim. A Amanda mandou aqui, qual são top 5 de mídias independentes brasileiras e ou internacionais? Putz, Amanda, eu, eu, putz, eu vejo um negócio, eu vou vendo, eu vou pegando muita coisa no Twitter, que acaba vindo de várias mídias independentes. Uh, no, o que eu mais vejo, vou te falar assim, eu não tenho nem top 5, para te falar a verdade, cara. Eu sou um cara que eu leio bastante. Eu leio Folha, leio Estadão, leio Gazeta do Povo. Eu leio bastante coisa de mídia tradicional, obviamente com, uma, com um olhar muito crítico, né? Eu, eu leio a, a grande mídia porque eu gosto de saber o que todo mundo tá lendo, mas eu vejo com uma, uma coisa bem crítica. Vou te falar que a mídia independente que eu mais uh, consumo. É o, o, são em podcasts, que é o Daily, o Daily Wire, é um que eu vejo bastante no, nos Estados Unidos. É, o Steve, todo o grupo ali do Steven Crowder, lá, que eu não lembro quem que eles estão, eu vejo também, é mais coisa americana. No Brasil, eu vejo que aparece muito no meu Twitter o, o Senso em Comum, eu gosto de ver que tem uns artigos legais lá. Claro, eu vejo, já sabendo que eles têm uma visão política, é, de direita, né? um site reaça, tal, beleza, mas tem uns artigos muito bem escritos ali, tem outros que são mais tendenciosos, mas eu acho que o senso em Comum é uma, uma mídia independente legal. Eu já segui muito mais mídia independente de esquerda, mas tem uma hora que dá uma cansada, viu, Amanda? Tem uma hora que fica meio chato, mas eu sigo no Twitter, eu sigo Brasil247, sigo todos esses aí de esquerda, uh, então fica meio mesclado. Então eu, eu acabo não entrando... Não vou conseguir fazer um top 5 pra você. mandar desculpa. Mas de gringo, acho que o Daily Wire pra mim é o melhor. A Anne mandou aqui... Qual foi a última música que você pesquisou no Spotify? <risos> a última música que eu pesquisei no Spotify, pra ser extremamente sincero, é a música que eu vou colocar no buffet de amanhã. <risos> de amanhã não, né? De, de o próximo episódio aí. Que eu não vou falar agora pra não perder a graça, Anne Então não vou falar. Mas a última música que eu pesquisei no Spotify, é a música de amanhã, que, aliás, foi uma música que você me deu de dica para eu colocar amanhã, que você me dá boas dicas de novidades. E eu tomei por forex e você me mandou a novidade e eu vou colocar amanhã, que você já sabe que música que é. <risos> Não sei porque que eu tô falando que vou colocar amanhã. Eu vou colocar no, no, no buffet. Essa foi a última música que eu pesquisei. A Caterine mandou aqui. Qual bebida mais horrível que você já tomou? Puta. Caramba, que pergunta. Bebida mais horrível que eu já tomei. Putz, já teve assim. Já teve uma série de. de sucos, assim, né? Aqueles sucos meio inventados e tal. Mas eu vou pegar uma, assim, só para pegar uma mais. Uh, conhecida. Não sei se é conhecida, mas tem um, refri, um refrigerante, que é o number one no Peru, que se chama Inca-Cola. O Márcio adora. Puta, eu achei horrível Inca-Cola. <risos> Ou, be... Ou refri ruim Não gostei, mas os caras são é líder de mercado disparado Eu acho que a Inca Cola É a bebida mais horrível que eu tomei A Mirtes perguntou aqui Já ganhou algum apelido que você não gostou? Caramba, pergunta boa, Mirtes eu não... Olha, não lembro Não me lembro de nenhum apelido que eu não gostei Deve ter tido algum assim mas a tática, né? quando vem um apelido que você não gosta, é você não dá bola e o apelido some. E aí, como sumiu, eu não lembro. Aí, como sumiu, eu não lembro. Sei lá, cara. o último apelido nada a ver. Eu lembro que na... quando eu estava na... na escola, durante uma época, o pessoal me chamava de Sting. <risos> Sting, porque eu tinha o cabelo espetado, assim, e o cantor Sting, na hora, tinha... Eu nem me importava ter meia dúzia que me chamou disso. Pra mim, não... não, não, não... Não, não feria nem cheirava, beleza. E pra, Não lembro, Mirth, acho que não teve nenhum apelido. assim Como sempre eu tive o apelido de Beto, que já veio desde criança, acho que acabou pegando sempre mais Beto não tem problema nenhum. Próxima pergunta do Chris de Nova York, sempre presente aqui. Qual é a sua opinião sobre pessoas de países pobres, principalmente da África, serem facilmente refugiados no Brasil? Putz, Chris, eu, eu vejo da seguinte maneira, cara: eu, eu sou a favor de uma imigração onde você possa selecionar quem entra no seu país. Já tive discu discussões e conversas muito legais com o Fábio Glauser sobre isso. Uh, o fato do cara vir de um país pobre, para mim, não é relevante. O, o importante é ver assim quem é a pessoa, quem é a família, o que, que ele sabe fazer, por que, que ele está vindo. E isso, para mim, vale pro, se o cara vier do Japão, da Austrália ou de Gana. Né? Para mim, não, não, não tem problema. Mas eu acho que a gente tem que poder selecionar quem vem né? Quem vai entrar no Brasil. Se há uma causa humanitária, como foi do Haiti, eu fui a favor que viesse os haitianos para o Brasil. Até porque o Brasil, cara, o Brasil já é zoado, meu. Vai entrar aqui, pode entrar. Eu acho que esses caras são, são caras bem trabalhadores. E como o Brasil, o imposto está é, muito em cima de produto, o cara acaba pagando imposto aqui, mesmo que se ele estiver ilegal, o cara está pagando bastante imposto. O que eu acho esquisito, que eu acho que vem daí a sua pergunta é que tem um programa de TV que chama Aeroporto, Área Restrita, ou Aeroporto não sei o que, não sei se vocês já viram, é muito legal. E aí, cara, tem várias vezes, vários caras vindo de, da África, e o cara vem pra cá de avião do nada, chega aqui e fala ah, eu sou refugiado político. E beleza, e o cara fica aqui. Eu acho estranho. Eu acho bem esquisito, não tem filtro nenhum, pelo menos do que mostra ali no programa. Parece que é uma coisa meio ao Deus dará. Vira festa, o cara chega aqui e já entra. Isso eu não acho legal, não. Não... Por, pelo fato de ser da África, por mim, podia ser da Indonésia, podia ser da China, de onde for. Eu acho que tem que ter um critério. Eu gostaria de saber qual que é o critério para se, se, o cara entrar no Brasil alegando ser refugiado. Gostaria de entender isso. E eu acho que, meu, na boa, como qualquer condomínio, você tem que saber quem entra no seu condomínio chamado Brasil. Eu acho que, pelo que eu vejo nesse programa aqui, é meio, meio, meio zoneado o negócio. <risos> o Beca, parceiro aqui vizinho... O Beca é meu parceiro de festas Pugliese, hein? aliás, vai ter uma, não esse fim de semana, o outro. Vai ter lá, e o Fernandinho vai fazer uma live durante a nossa festinha Pugliese, foda-se a vida. O Beca mandou aqui. Por que o futebol brasileiro não produz talentos como antigamente? Puta, Beca, eu vou te falar que assim, uh, eu acho que tem, eu não sei nem se eu concordo com você nisso, cara. Eu acho que pro padrão mundial pro padrão mundial, eu acho que o Brasil continua fazendo muitos talentos, cara. A seleção brasileira é embaçada, meu. A seleção brasileira é boa pra caralho. Assim, eu não vejo nenhuma seleção melhor que o, que o Brasil. Eu acho que é pá, pá, O Brasil é top, top 4 em qualquer Copa do Mundo. Eu acho que tem muito jogador bom brasileiro. Mas eu acho que tá mais ou menos que na média do futebol mundial, assim. Fora o Messi e o, e o, e o Cristiano, quem é assim, puta, superstar, sabe? Eu acho que tá... O mundo inteiro eu acho que o mundo inteiro está meio que na mesma pegada, de bons jogadores, caras muito bons, mas talvez pelo estilo de futebol ter mudado, de ser uma coisa muito intensa, talvez não tenha aqueles, aqueles caras muito meio zicos, sabe? Falcão, porra, Sócrates, né? Esses caras assim, Raí, que é o melhor de todos. O cara como o Miller, melhor jogador da história de São Paulo. Então, assim, eu acho que para o estilo do futebol mundial... Que não, no, no mundo inteiro não tem caras muito talentosos como já tinha no passado também, tá tudo mais nivelado. Eu acho que o Brasil tá na mesma pega, meu. Eu acho que o Brasil produz talentos muito bons. O problema é que a gente não vê eles aqui, né? O cara com 17 anos já tá vazando. Pô, o Anthony, acabei de ver que já foi vendido, meu. O cara jogou um ano e pouco, um ano em São Paulo já vai embora, né? Não dá nem para ver o que, que vai dar do cara. Então, eu acho que. Becá, vou discordar de você, eu acho que o Brasil produz talentos. Em comparação com o que é o futebol hoje, sempre tem caras brasileiros muito bons, em todos os times bons do mundo tem brasileiro, na Champions League tem brasileiro pra caralho e a seleção brasileira é top. A seleção brasileira é embaçada, é boa pra caralho, sempre. O Rick Ribeiro, meu amigo Rick Ribeiro, mandou aqui uma, uma notícia. Fala, você chegou a ver essas câmeras que medem a temperatura e verificam se as pessoas estão usando máscara corretamente no metrô? Você acha o um avanço tecnológico? Você acha que isso é avanço tecnológico ou invasão de privacidade? Então tem umas câmeras, né, que elas vão detectando a, a, a temperatura das pessoas e pelo desenho já vê se a pessoa tá com máscara ou não e toma medidas. Puta Rick, esse assunto, cara, é um assunto que também dá para um podcast inteiro, vou tentar fazer um mini resumo. Mas é o cabo de guerra que sempre existe entre privacidade e liberdade versus segurança, né? A gente sempre tá nesse cabo de guerra. Porque quando tem alguma coisa como Covid, quando tem alguma coisa como um atentado terrorista e tal, o Estado sempre vem com novas soluções para a sua segurança. Eu vou cuidar de você, vou implementar isso, implementar isso aquilo, como é a segurança que é um saco no aeroporto, como são essas câmeras e tal. E aí a gente vai vendo quanto que a gente vai arredar para deixar, abrir mão da nossa privacidade, abrir mão da nossa segurança em nome da segurança. Eu acho que não existe, não é preto e branco, Rick. Eu acho que é, tem que ver caso a caso. Nesse caso específico da câmera que detecta a temperatura e a máscara, esse caso eu não tenho um problema nenhum. Eu acho que não tem invasão de privacidade nenhuma. Eu acho que é, meu, tranquilo, grande merda saber a tua, sua temperatura é até bom pra você saber. E o lance da mascarinha não é uma questão de privacidade. Em vez de ser um tiozinho lá vendo que você tá de máscara, é, o, é a câmera, né? Então, esse especificamente não vejo problema. Vamos ver caso a caso. Às vezes eles vão colocando aquele aplicativo no teu celular, para ver não sei o quê. Daqui a pouco os caras se enfiam no teu smartwatch para ver a tua temperatura ali, ver o teu batismo. Não, não gosto, cara. Assim, assim, quanto menos o Estado se enfiar, melhor. Então a gente tem que ver caso a caso e batalhar item por item. Nesse caso que você me mandou, Rick, eu não vejo problema. Eu não acho que é invasão de privacidade, não. O Claudião mandou aqui. Claudião do, fo... do podcast Fora do Óbvio mandou aqui. Qual o tamanho de shorts correto para um homem? Pergunta muito fácil, Claudião. O tamanho dos shorts correto, ele vem até um pouquinho acima do joelho. Então, não é legal você usar nem aquele short Seleção Brasileira de 82, né? Fica meio boiola, né? Aquele short muito curtinho, não é legal. E também não é legal aquela, ber aquela berma que passa um pouco do joelho. E aí eu dou um recado para os meus amigos já de 40 anos... Não tenta dar uma de jovem e usar essas bermudas meio cargo, passando do joelho. Então, você não é mais skatista, você não é mais moleque. Uma bermuda normal que vem, o tamanho correto, Claudião, é ali até um pouco acima do joelho. aqui, Um dedinho acima do joelho esse é o tamanho correto de uma, de uma bermuda. Shorts, você perguntou shorts, eu adaptei para bermuda. Shorts não é para usar, meu. na boa. Shorts você é, não tem que usar, não, não, vai para bermuda que é melhor. E a última pergunta do nosso PQC, vamos ver como é que a gente está, quase quase uma hora aqui. Última pergunta do Hélio. Mandou aqui, ó. qual a mão para dirigir que você acha mais correta? A mão inglesa, com a direção do lado direito do painel, como Inglaterra, Japão, Austrália, ou a mão do lado esquerdo do painel Brasil, Estados Unidos, maior parte da Europa? Hélio, pergunta fácil. Fácil, é óbvio que é a nossa que está certa, óbvio. Né? Não tem nem o que discutir. O... Inglaterra inventou moda, fez errado, o Japão copiou, a Austrália copiou e agora não tem mais como voltar atrás. Mas é nítido que o nosso é muito melhor, a nossa mão está completamente correta e da Inglaterra está errada. E esse foi o PQC dessa semana. Eu curti, espero que vocês tenham gostado. Manda suas perguntas no underline o dono da verdade no Twitter underline o dono da verdade no Instagram, manda no zap, e não sei se vocês notaram, eu tô usando um microfone novo nesses últimos podcasts, tá bom esse microfone, hein? Eu tô curtindo, tô até animado, você vê que eu tô fazendo mais, <risos> mais episódios, porque eu gostei tanto desse microfone novo, aquele, aquele som cristalino, né? Ô, oh, coisa boa, indicação do bubu do Derivado Cast, ótima indicação. Eu volto já já com o buffet, até já, tchau.